0: Добрый день. Я Киртолгова, сооснователь сети салонов лазерной эпиляции «Лазерлав». И за пять лет прошла очень длинный, трудный путь, путь из кризиса, от декрета и семейного долга в минус 15 миллионов до Forbes. И «Лазерлав» сейчас — самая крупная сеть не только в России, но и в мире. Мы смело идем в этом направлении. И мне гордо, что этот бренд, созданный в декрете мной, от одного кабинета вырос самую крупную сеть. И у меня нет истории здесь про успех успешный, у меня нет истории про богатого папу или богатого мужа, Мужа. У меня у мужа говорящая фамилия, Долгов. Мы поэтому с ним вначале познакомились. Сейчас, я надеюсь, такой говорящей фамилии больше не будет, если бы я начала вам рассказывать. Ну все, Я, короче, жила на Бали, пила смузи, дышала маткой, и все само пришло ко мне. Главное, на медитировала бизнес. Нет, это не про меня, к сожалению и к счастью для других людей. Но у меня есть семь простых правил, с которыми я хочу поделиться, через которые прошла сама потому что, как показывает практика, проблемы сегодняшнего дня завтра показываются нам полной ерундой, и мы над ними смеемся. Поэтому поехали. «Бизнес-практика» от Киры Долговой. Бизнес — это всегда риск, и к этому нужно быть готовым. Нету не то чтобы даже успеха успешного, а нету ежедневно в бизнесе лайта и кайфа. Вопрос, конечно, отношения, но нужно брать на себя ответственность. И если вы идете в бизнес-направление, нужно понимать, что бизнес не для всех, естественно, и это тоже нормально. Мне тоже не дано стать балериной. Я пробовала, поверьте, не получается. И также предпринимательство, оно не дано не всем. Но что отличает предпринимателя от наемного сотрудника? Это просто ответственность и риск. Если я предприниматель... Я беру на себя большую ответственность за все происходящее, за всех сотрудников, за результаты. И я беру на себя ответственность за риски в моем бизнесе. Наемный человек не думает вообще ни о каких рисках. Понимаете? Ну и вот, первое правило — принять, что бизнес — это всегда риск. Когда вы принимаете это правило в своей голове, то становится потом проще сталкиваться с определенными сложностями. Потому что да, я понимаю, что я рискую. Каждый день я иду на риск. Я принимаю другие решения. Меня отличают от, допустим, людей, которых я нанимаю скорость принятия решения, потому что у меня нет времени обмусоливать, думать, а как поступить, а что кто скажет. Если вопрос бизнеса, я просто беру на себя все риски. Получилось? Классно. Не получилось? Что я могу сделать, чтобы получалось? Есть вещи, за которые вы не несете ответственности, и они могут произойти абсолютно случайно. Каждый день мы живем в каких-то новых иллюзиях. Это, знаете, как новые уровни в игре. Мы повышаем свой уровень, как этот Марио, или в какие игры мы еще играли. Я, кстати, обожала «Хроники героев». Так же называлось? «Хроники меча и магии». Вы играли? Пишите в комментариях. Особенно, когда ты в «Неизвестный» идешь. Вот мне кажется, если бы не этот диск, который я случайно нашла у своей тети, то, наверное, я бы с таким удовольствием не шла исследовать все риски в бизнесе. Ну, так вот, есть вещи, за которые мы абсолютно не несем ответственности, и они могут произойти, такие как пандемия, ограничения ну вот ковид, первая волна, вторая волна, кризис в стране, политический кризис какая-то клевета, клевета каких-то недобросовестных сотрудников. Мы все это проходили. Последние несколько лет, пока. Сказали, что на нашем опыте, что произойти может что угодно. Главная история, почему Лазерлав жил, жив и будет жить, потому что мы про адаптивность. И я хочу, чтобы каждый предприниматель сейчас услышал главное слово. Адаптивность. Встали на этот путь. Будьте добры каждый день адаптироваться под риски и сложности, с которыми вы сталкиваетесь. Просто поменяйте к этому отношение. Вы не можете, к сожалению, изменить, что происходит в мире, в бизнесе. И то, что бизнес всегда риск, мы рассматриваем, ну, вот, например, знаете, с динозаврами. Если ты не меняешься и не приспосабливаешься к новым условиям, что произойдет дальше? Ты просто вымрешь. Обратите внимание на то, насколько в разных нишах реально алые океаны. Даже в самом алом океане появляется та акула, которая действительно идет дальше. Есть те бизнесы, которые закрываются. Обратите внимание, посмотрите на своих конкурентов. Кто закрылся, кто работает, а есть те, кто просто резко стрельнул. Почему? Потому что верил, наверное, в свой продукт и выслушал мои подкасты про маркетинг. Может произойти всякое. Один удар метеорита, тебя нет. Но ну, не стоит об этом думать, потому что бизнес не должен быть динозавром. Вот мне очень понравилась фраза у Ирины Хакамады, что если раньше люди гордились предприниматели, то вот у меня команда работает 20 лет, то сейчас это очень странно и недопустимо. Не потому что плохо держать тех, кто долго работает, если они результативны, если они в вашем бизнесе эффективны, вообще вопросов нет. Но зачастую у нас получается страх предпринимателя нанять кого-то и опять заново все объяснять, и опять заново с ним быть сопричастным, потому что вопрос в бизнесе и команде это наша сила и боль, да, как мы обсуждали. Итого. Правило 1 должен адаптироваться и твердо стоять на ногах, вопреки всему. Адаптивность это самое крутое, что можно выбирать из двух зол. Сделать это невозможно, если вы склонны к панике, к жертвенности, потому что вот я сегодня, например, на планерке своей команде говорила, что я не работаю с нытиками и не работаю с жертвами. Нытики жертвы, я не хочу никого обидеть, просто я с ними не работаю. Я работаю с фанатиками своей работы, с трудолюбивыми людьми, которые вот Капец, как уважают себя, поэтому не могут сделать никакую хрень. Если вы реально переживаете, все мы люди, всякое бывает, человеческий фактор, изобилие новостей, и ну, мы иногда в этом вайбе новостей уходим вообще мыслями не туда. Фокус внимания помогает нам и фактическое слушание понять, что нам делать дальше. Моя любимая фраза «Вы там, где ваш фокус». Смотрите, где вы сейчас, о чем вы думаете и на что влияют ваши мысли. Как Мусолинье, что какая-то ерунда, законы СВО, еще что-то помогут именно вам в бизнесе прямо сейчас. Поэтому направляйте свой фокус внимания на действия. Паниковать можно, наверное, сидя на кухню под винишком где-нибудь в одиночестве или с друзьями. Если говорим про бизнес, когда вы панику заменяете твердыми фактами, что мне с этим сделать, тогда у нас не так все страшно выходит. И фокус внимания на действие. А там, где есть действие, там есть результат. Правило 2: У бизнеса должна быть цель и миссия мое любимое: бизнес без цели все равно, что корабль в открытом море без курса. Говорю такими э, замечательными фразами: перечитала художественную литературу. Кстати, помогает отвлечься. Когда я искала то, что меня зажигает, мне очень помогла техника, которую. Я учила в э, институте коучинга. Если кто не знает, у меня есть профессиональное образование коуча. Пять. Почему? Почему я здесь? Почему я хочу это делать? Почему мне это нужно? Почему я хочу получить тот результат? И когда вы остаетесь честными самим собой, это закрывает гигантское количество других вопросов. Самая важная проблема нашего с вами человечества на сегодняшний день – это, что мы не честны с собой. Мы живем целями и мыслями, мечтами. Вот наши мысли – это не наши мысли. Это тоже нужно зафиксировать. Самые крутые собственники классных крупных бизнесов всегда были белыми воронами. Даже, вы знаете, я была на одной из конференций, где было топ-5 миллиардеров, построивших, вы знаете, все эти компании. Конференция называлась Team First. Я думаю, многие тоже на ней побывали. И для меня стало удивительным фактом, что вот эти ребята, собственники крупных бизнесов, они так сильно отличаются на сцене. Ну то есть если бы я не знала, что этот человек имеет миллиардные обороты, многомиллиардные обороты, я бы, наверное, внешне подумала, что что-то с ним не так. Странное поведение, странная подача. Но о чем это говорит? О некой аутентичности. У бизнеса, как и у личности, должна быть аутентичность. Должны быть смыслы, миссия и цели бизнеса. А чтобы понять и найти эту аутентичность, нужно оставаться честными самим собой. Как нам оставаться честными? Задавать себе грамотно вопросы, отвечать на них честно, не как правильно, не как от вас ждут другие, а просто взять, написать на листочке, что я хочу, мои истинные цели. Большинство людей боятся признаться, чего они реально хотят, и в жизни, и в бизнесе. Но в бизнесе все идет от головы собственника, поэтому. Будьте честными с самим собой прямо сейчас, прямо сегодня. Возьмите листок бумаги и напишите свои желания, цели от бизнеса, что вы хотите». И почему вы это хотите? Признайте себе, когда вы станете честными, у вас все пойдет, поедет. Расскажу о своей цели в бизнесе. Моя цель ⁇ это свобода. Я занимаюсь бизнесом, потому что бизнес дает мне свободу. Свободу действий, свободу мыслей. При всей вот этой ужасной, гигантской ответственности, которую я себя беру, при всех этих рисках, но я чувствую свободу. И это важно. Знаете, как бизнес дает мне свободу? Еще чуть-чуть зафиксирую. Распоряжаться своим временем так. Как я этого хочу, я могу работать 24 часа не останавливаясь. Я могу, думаю, самый классный прием пищи для предпринимателя – это вообще вспомнить, что ты не завтракал и позавтракать в 7 вечера. Я как-то выкладывала в сторис, и мне писали: «О, да, это наш вай предпринимательский». Потоки своих мыслей ты забываешь реально о еде, потому что твоя трудоспособность делать бизнес, делать что-то для людей в своем бизнесе, она настолько зашкаливает и это драйвит, это будоражит. Ну и вот для меня это есть свобода. Я могу 24 часа работать, а на следующий день я могу убрать все встречи, потому что я знаю, что вопрос не количество часов на работе, а вопрос качества. А я еще рекомендую у каждой задачи, у каждой встречи ставить ЦКП, как и в оргструктуре. Что такое ЦКП? Ценный конечный продукт. То есть все встречи, на которые вы тратите время должны иметь определенную цель. И это на секундочку не про потреблятство. Типа, я встречусь с этим человеком, чтобы мне что-то там от него нужно было. Нет. Вы тратите свое время для определенной цели. Возвращаемся к предыдущему пункту. Какая у вас цель? А что вы хотите? А насколько вы честны с собой? и в своих истинных желаниях. И мы сейчас говорим на секундочку про бизнес. Это бизнес-подкаст, я напоминаю. Бизнес — это про свободу. Для меня свобода — это заниматься делом, который ты выбрал, любимым делом своим, а зарабатывать на этом, потому что ну как бы бизнес а на то и бизнес, чтобы все вело к прибыли. Иначе это будет хобби, а не бизнес, да? Все мы помним. Тратить деньги, зарабатывать, тратить — это такой кайф на ерунду, на что-то нужное, но тратить и вот это чувство, что ты заработал от своих действий, от действий своей команды, от действий своего бизнеса. Это вообще огромный кайф. И для меня это и есть свобода. Ну и кроме того, бизнес — это возможность улучшить жизнь других людей. Даже не кроме того, а для меня это как один из важных фундаментов. Я искренне верю, что предприниматель — это человек, который создает рабочие места, возможности и продукты, улучшающие жизнь людей. А теперь правило номер три. Нужно держать все в фокусе. Женщина-предприниматель часто напоминает человека с несколькими шарами. Я вообще говорю, что женщина в бизнесе — это джедай-осминожка. Мужчина, простите, я не знаю, какое сравнение вам привести, потому что не была на вашем месте. Надеюсь, муж не слушает мои подкасты. Сначала я предприниматель, а потом же я жена-мама дочь, друг, подруга и так далее, разные роли. Но вначале я для себя уяснила, что я про бизнес. Мне нравится это зафиксировать. Это мой фокус внимания. И несмотря на это, Одновременно я в голове держу сотни дел и задач. Когда тысяча задач в голове одновременно, выкинуть мусор, заплатить сотруднику, новую маркетинговую стратегию сделать, договориться о партнерстве, посмотреть отмененные записи, как увеличить средний чек, что с рентабельностью бизнеса. И это все параллельно еще может быть. Мам, 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 можно планшет, мам, включи YouTube. И ты такой думаешь, так, сейчас еще нужно ужин приготовить или не готовить, или заказать еду. А заказать еду — это как приготовить, выбрать, дождаться курьера. Потом ты голодная и злая. Как только в голове происходит расфокусировка при наличии гигантского количества задач, конечно же, может случиться провал. Поэтому я себя всегда концентрирую, фокус внимания. Что сейчас для меня приоритетней? У меня даже есть такое упражнение, нужно выписать все задачи из головы и определить приоритетность. Не нужно делать все и сразу, а это большая ошибка всех, и в бизнесе, и в жизни. Когда мы стремимся все вот, в голове держать, все тут же реализовать нужно, и мы тратим энергию, чтобы просто держать это количество этих задач в голове. А зачем? Если их можно выписать и нормально расставить сроки. Я вот своим топ-менеджерам говорю, не я вам ставлю сроки, а вы... Если я прихожу с задачей, которая мне нужна сегодня, я так и говорю, мне это надо сегодня. А если я ставлю задачу, то я жду, что руководитель сам скажет, распределяя своим временем, когда он предоставит мне результат. Поэтому фокус внимания и все дела я, в принципе, делю на две категории. Те, которые требуют только моего личного внимания, моего, моих личных действий, и те, которых э, я могу делегировать. Я научилась это делать, но, несмотря на делегирование, всегда должны быть контрольные точки, То, что человек за вас не сделает. Но можно грамотно поставить задачу. Я люблю эту картинку, знаете, такое ТЗ, такое ТЗ. Когда мы получаем что-то, что не соответствует нашим ожиданиям, ну, как бы вопросики к вашему ТЗ. И всегда помните, там, где ваш фокус, там результат. И моя любимая фраза, вы там, где ваш фокус. То, что сейчас вас окружает, это Концентрация вашего внимания. Правило 4. Строите партнерские отношения. В каждом нашем бизнесе, в каждой франшизе, мы выстраиваем исключительно партнерские отношения. У меня даже был кейс, когда а, после того, как мы вышли и сказали, уважаемые партнеры, мы полностью беремся за вас. У нас прокачки, обучение внутри, менеджеры развития тогда появились в сети, которые отвечают за ваш результат. Потому что у нас не просто франшиза, у нас партнерские отношения. Мне не поворачивается язык называть своих франчизи франчи franchi» или франчи. Ну как это делают мои коллеги по рынку, например. Я сразу говорила, что мы франчайзи-партнер. У меня так выстраивается работа со всеми. Я про партнерство, возможно, потому что мы с супругом начинали, да, совместный бизнес. Хотя первый бизнес до супруга у меня был тоже с партнером. Мне кажется, партнерская история абсолютно моя. Я не говорю, как правильно и как неправильно. Я лишь делюсь своим опытом. И я люблю партнерство, потому что один человек это X результата, два человека это X2. И партнерство для меня прям кайфово, когда люди усиливают друг друга, закрывая сильные и слабые стороны, либо усиливая еще больше компетенции, еще больше результата. Это классно. Тут нужно понимать, в какой роли вы находитесь. Опять-таки, мое любимое, кто я сейчас? Если я друг, то о каком партнерстве может быть речь в бизнесе? Либо если я, например, играю роль мамы для своих сотрудников, это тоже не про партнерство. Партнерство это про две самостоятельные сильные, осознанные личности, которые понимают свои сильные и слабые стороны и готовы идти на результат. Осознанно. Если вы в роли заботливого родителя, мамы или папы, то зачем, зачем команде работать, зачем вашим сотрудникам что-либо делать? Ну, потому что вы просто снимаете с них ответственность. Родителей. Любят, безусловно. Родители своих детей любят, безусловно. Поэтому они закрывают глаза на все косяки. И когда вы становитесь родителем для своего сотрудника, он будет косячить и будет ощущать себя безнаказанным. Это, наверное, тоже отдельная тема. Но вернемся к партнерству. Здесь у нас все просто. Больше зарабатывает каждый франшизи-партнер, больше зарабатываем мы. Больше делает сотрудник в команду, большой вклад вносит, больше получает компания, больше получаем и мы, и сотрудник. Получается, все мы плывем в одной лодке и в партнерстве усиливаем друг друга. Следующее правило номер пять: развивайтесь и будьте гибкими. Нужно иметь soft skills and hard skills. Мир меняется стремительно, всегда нужно адаптироваться. Про это мы проговаривали уже. И. Игнорировать какие-либо перемены, не меняться, не реагировать вовремя, ничего не предпринимать. Но ну, это прям провал, друзья мои. Когда Инстаграм только ввел сторис, ну, давайте из недавнего рилса ввели, и все кричали: О, Боже, нет, это же ужас какой-то. Но здесь какой вывод у нас с вами? Каждое новое не стоит отрицать. Это уже произошло. Вопрос: как мы к этому адаптируемся? Как мы новые используем для себя? Помните пандемию 2020 года. Про нее очень много говорю, потому что в то время, когда все закрылись и не знали, а что же сейчас делать, мы четко взяли все в свои руки и сделали огромную прокачку, внутреннюю школу. Это было бесплатно для наших франчайзи партнеров Мы сделали ребрендинг, мы увеличили кратно выручки, мы стали продавать онлайн-услуги, когда все выйдут, типа из домов. То есть мы адаптировались и хорошо на этом заработали. Любой негатив всегда можно обратить в пользу. Поэтому, когда с нами происходит ситуация, в которой мы не готовы, всегда всегда думаете, что мне нужно с этим сделать. Ну и, и немножко про развитие. Недавно собиралась, я бесконечно вообще развиваюсь, собиралась недавно на один из мастер-классов Игоря Мана, и параллельно мы собирались с дочкой моей, с Вероникой, и она говорит, мам, зачем тебе это обучение? Ты же и так умная, у тебя бизнес работает, зачем тебе учиться? И мне пришлось объяснять... Моему маленькому сокровищу, что одно из важных правил для меня этого мира если ты не развиваешься, если ты стоишь на месте и говоришь, что я все знаю, ты очень сильно откатываешься назад. Невозможно все знать точно так же, как и невозможно все не знать. То есть, есть сейчас другая сторона медали: есть люди, которые впитывают, 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 остаются в позиции ученика и ничего не применяют. Мы помним, да, что я тут про действия. Цитата Кэрола про то, что нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. С каждым днем актуальность вот этого шедеврального высказывания меня поражает. Я считаю, что бедный человек не по финансам, а по уровню мышления, он всегда думает, что он все знает. А богатые люди, сознание, мышление, финансами, они постоянно развиваются, постоянно. Но что отличает реально богатого человека? От э, роли ученика. Вы можете сейчас послушать и подумать, ну я же и так хожу, развиваюсь, все это все знаю, учусь. Но что отличает Действия. я мало все знать, нужно применять. Правило номер шесть: внедряйте кодекс с ценностями компании. Кодекс и правила в компании это вообще ключевое, что должно быть потому что ни один сотрудник не, не может угадать, а как у вас принято, а можно ли опаздывать. Откуда возьмутся эти правила, если они не написаны? Самое ключевое для меня, на каком бы этапе развития бизнеса вы сейчас не находились, даже если вам кажется, что все и так хорошо, обязательно внедрите кодекс. Что для вас, как для собственника, важно в бизнесе? Хватит жить иллюзиями, что все и так поймут очаровываясь, мы разочаровываемся. Поэтому возьмите и напишите правила работы, чтобы не ходить и про себя не думать, вот, ну что, они не поняли, что ли. И чтобы не жить иллюзиями, нужно просто взять и написать. У меня правила работы а, есть не только в компании, но и даже со мной. Все, кто со мной пересекаются, знают правила работы. Это элементарное. Обращение на «вы», какие напитки я пью для ассистентов есть <сесс> просека по утрам, шучу, «Американ с молоком». Есть правило, чтобы не ждать, что кто-то сам поймет. Я беру и пишу, как мне нужно. А дальше уже, касаемо работы, кстати, важно. Написав правила, кодексы, цели, ценности компании, я спрашиваю человека, которого нанимаю, ты принимаешь эти правила? И он уже говорит, да или нет. Правило номер семь. Ошибка сотрудника — ваша точка роста. Я всегда говорю, что ошибаться — это нормально. Почему-то мы не думаем и не гордимся ошибками наших сотрудников. Да? Мы рассказываем про свои личные ошибки — бизнесе но не говорим как кто-то из сотрудников ошибся а я считаю что ошибка сотрудника показывает где сбой в системе бизнеса это не говорит о том что не надо погладить по головке нашего сотрудника сказать, какой-то молодец ошибся давай еще нет но я четко вижу если мой сотрудник ошибся значит у меня в системе бизнеса сбой и дальше возвращаемся к моему любимому вопросу, что я могу сделать с этим. И меняем систему. Раньше, вот я, например, считала по-другому. Раньше я думала, что, конечно же, кто виноват? Виноват сотрудник. Сейчас у меня поменялось отношение, и мне кажется, оно намного грамотнее звучит. Мне, по крайней мере, легче, когда я любой косяк в бизнесе меняю именно с точки зрения системы. Что поменять, чтобы так не было. Ну и каждый провал а, нашего сотрудника, каждый провал команды — это возможность работать здесь и сейчас — над проблемами, потому что проблемы и провалы — это лишь точка роста. Это не основополагающие принципы, и уж тем более не волшебная таблетка. Я просто поделилась своей практикой, своими знаниями. И если у вас откликаются мои мысли, мне всегда это очень радует. Пожалуйста, кто слушает, пишите. Это такой бальзам на душу, потому что я это делаю вот просто от души душевно в душу. С вами была Кира Долгова, и это мой подкаст «Бизнес-практика». Угадайте, от кого, от кого, от, от Кира Долгова. Подписывайтесь, ставьте там лайки, огонечки, комментарии. Все это очень мы любим. Я обожаю вообще.